0: h e 大家好。那咱们好久没录了《金鹰夜谈》这个节目，那给大家说一说吧。呃，有十天没说了，那、呃、是因为旅游的这段路上啊比较累，啊、呃，所以基本上就晚上可能早点睡觉了。那咱们把这个问题给补充一下啊，把大家之前的问题都回答一下。然后呢，今天是十一月十号，给大家说一说双十一，明天就要来了。那咱们怎么买？那咱先说一下微信，咱们 QQ 群吧。啊，先说 QQ 群 ，QQ 群号是五五二幺二五七四六，加到这个群里，你选群主金英，给我私信就可以回答你的问题了。那微信公众号啊，我还有一点不好意思的跟大家说，就是微信公众号呢，只能看到最近五天的，所以也是之前为什么我的节目《金英夜谈》都是五天一录。啊，就能看到最近五天的，所以这次十天没录啊。那微信公众号呢？问题比较少，之前的问题就给略过去了，实在不好意思啊。那好，那咱们先来说网友的问题吧。还记得我上期说的吧？上期咱们有听友给我提一些建议，所以这次呢，第一个就是 M 阳光，他听完节目以后就给我提了一些建议。他说：“你好，推荐 A P P 这个建议，我也觉得挺好的。”比如我就喜欢买彩票，以前有很多 A P P 可以买，现在都被禁了。前段时间还有打擦边球的某某彩票和某某彩票，现在都不行了。还有一个建议，虽然咱们是数码类节目，但是是否可以偶尔增加一期当前发生的重大新闻，比如重庆公交事件、李勇离开金庸。我觉得这种会比我爱东北听的人更 多， 个人意见。还有金老爷子走 了， 他的作品那么多都是经典。说说这些最近发生的大事儿 啊， 只是个人建议啊。非常谢谢你的提建 议， 给我提的意见 啊， 非常好。那确实 啊， 呃， 我爱东北这个节目是我因为我个人的那个原因 啊， 有点私私人的那种感情在里 边， 所以录的一个节目。啊，就是把自己回想起来那个记忆说一下。那你那个提议很好，最近我 A P P 的我也想给大家录一些啊。等我回去，我马上就要回到上海了啊，就有时间了，给大家多录一些节目。你说这个彩票这个啊，我先跟你说说吧。彩票这个挺有意思，我在大概五六年前啊，彩票那个时候呢还让卖，就是通过网上啊有很多渠道让卖。那个时候呢，我是做网页设计嘛，啊，有一个朋友就推荐我，啊，有一个老板呢，等于说他创业，啊，他是做彩票这种网站的创业，到时候把我们几个就集合起来，大家商量一下做一个彩票网站，啊，然后他到北京去拉赞助去，那那个呢做的彩票网站当时非常火，啊，他也讲了一些彩票网站这种行业的内幕了。啊，简单的说呢，就是那个时候很流行的就是网络合买，呃，网络有一些很有名的人就在这个网站上，他们有一个合买的排名，大家出方案，啊，比如说我出一个，呃，五千块钱的合买的，就是叫复式投注的方案，然后呢，我发起，发起以后，大家可以在网上一起跟我合买，啊，你出两块，啊，他出十块都可以。然后，如果中奖的话呢，大家就可以平均来分配，按照你出的份额来平分奖金。啊，有一些人呢，你看到他在网站上，他的中奖率很高的，啊，说他已经累计中了多少万了啊，这种的。那这个呢，他说有猫腻的啊，在彩票网站里啊，就是那些排名比较靠前的，有的时候呢是彩票网站啊来帮他的，比如说他发起一个。啊，累计有一万或者说五万的这种合买的，一个请求，那这样的呢，他编出来一套，编完了呢，他当然有一些方法呢，让他的中奖率可能稍微看起来会高一些，但不排除就网站造假。然后呢，这个目的是什么呢？他提高中奖率是为了让彩民看起来这个人很牛啊，我跟着他多投呢，我就可以中奖，中奖率也高。所以这样的话呢，他就出的方案很多啊，出的方案金额越来越大，这样彩民大家跟投以后呢，他不一定能那个拿到啊，能真正的能中奖啊，有的时候就不中了，知道吗？大额的就不中了。这样的话呢，呃，彩票网站他们的提成就高了啊，说白了就和卖东西一样的，找一个网红，那个时候的网站，本网站的网红。把它做起来，然后让大家消费，消费的多了，他们就提成，自然就多了嘛。啊，就这种模式，那几年前就是这种模式了啊、哦，啊，只是和现在的做什么这种网红不一样的哈、啊，淘宝网红啊，还是一些，呃这种抖音的网红啊，也是卖东西哈、啊。其实万变不离其宗，所以那个时候国家呢，后来就开始打击了。啊，因为那个时候这种方式啊，让大家就花钱花的太爽了，这个你买的时候，他也通过第三方支付啊这些，啊，你买个十万、二十万、上百万都没有问题的，啊，就是就一下子就把这个人的赌博的欲望给勾起来了。那时候什么新浪啊、网易啊那些各大呃官网、各大平台吧，都有自己的那个彩票的栏目频道。啊，就这么卖。所以那个时候国家开始管了嘛，确实管的是对的，因为啥呢？他出的当然是真票了啊，有一些小的非法平台，他有可能会出假票，就是你买完了以后，他不一定出票，他可能说自己操盘啊，这种是很小数的，但大多数呢，他们是有自己的打票机啊，他比如说跟某一个省的，你可以说是小的省市或者乡镇都可以搞一个彩票站啊，来让他。来出彩票，啊，他那种彩票机你出来了，真实的把票都给你打出来，但是呢，这个票就不邮寄给你了，啊，只是说他们做的一个备案，表示说我是真买了，不是假买了，但是应该说这个中间是抽成的吧，啊，有这问题的，所以现在不让买了嘛，所以我建议大家还是彩票这个东西，你如果说你玩儿，啊，买个十块二十块还行，但是这东西中奖率。确实太高了啊！买彩票这属于是一夜暴富，就是有这种梦想的哈。但是这个概率非常非常低，这个、概率呢，你不如去薅羊毛。你喜欢买彩票，你说我想做一夜暴富的梦，啊、呃，这种做这种梦呢，在十几年前或者几年前，你这种梦其实买房子还真可以让你一夜暴富啊。你现在买不了房子了，那你做点实惠的，呃，你可以用你的。不太费你那么多力气的方式薅羊毛啊，比如说现在这种薅羊毛的软件太多了，乱七八糟的，反正付出的就是你的时间，薅一些小羊毛也能拿东西啊，啊，你就做这个就行了，就尽量，我觉得还是不要买彩票了吧啊。然后你建议的以后结合一些这个时事聊一聊也可以的哈，我觉得有的时候我也是，呃，想了一些这个。啊、嗯，到时候咱们有什么重大的事儿啊，大家可以想一想啊，也可以我给大家讲一讲。谢谢你的这些建议啊，啊、嗯，也欢迎大家给我提一些你觉得好的话题，然后咱们可以聊一聊啊。你给我提供话题，这样的话就不是我一个人想嘛，大家一起想。好，那这个咱们说完了啊。这位呢是广海兄啊，来自哈尔滨的，也是咱们群里的。他说他十一月一号留言的。他说你好，有空帮我对比一下两种电池呗？做实验要用到三到四伏的电池。网上搜了下锂电池，一下整懵了。原来蓄电池可以分成储能电池和动力电池两种。啊，一种是一八六五零的强光手电那种电池。啊，这种呢是因为直径十八毫米，长度六十五毫米而命名的，叫一八六五零。然后一般电动车啊，锂电电动车用的是这种，还有呢叫什么五号电池？咱平时的五号电池是一四五零零，七号电池是一幺幺四四零，然后充电宝和笔记本电源里的呢，就应该是一八六五零这种储能锂电池。呃，百度了一下也没发现谁详细介绍储能锂电和动力锂电的差别和优劣。只知道动力锂电放电电流比较大，适合电动车等瞬间功率较大的场合。啊、呃，你提这问题，哥们儿有点太专业了哈。我这个呃没有研究，所以不敢给你说啊。只能说我自己知道的。啊、呃，一八六五零电池呢？我当时刚出来的时候啊，呃，第一个知道的是特斯拉家啊、呃，这是松下嘛，松下给特斯拉家做的一八六五零电池。然后对那个呢特别感兴趣，所以我就在淘宝上买了，买了好几块1 8 6 5 0啊，各种价位的都有，有二十多的、啊，呀，还有几块的啊，很便宜的。然后也玩了强光手电啊，这个强这个18650呢，你要刚拿到的时候觉得哇，这个电池好像是一个超大号的5号电池的那种感觉啊，又粗又长又大。然后呢？用在强光手电 上， 可以说它 的， 呃， 应该是那个伏啊比较 高， 就电压。然后 呢， 用起来电流也比较 大， 比普通五号看起来很猛。然后用在强光手电上很合 适， 是 吧？ 啊， 我当时对我来 说， 我知道的就是到这儿了。啊， 剩下的 呢， 我知道的就是后来 啊， 充电宝里用的18650很 多， 然后一些电动小牛。啊， 小牛家推出的时候也说自己用的都是一八六五零电 池， 啊， 然后什么特斯拉同级同款这么的意思。剩下的就知道 的， 大家很多年前都知 道， 特斯拉就用的松下的18650这电池串联起来的啊。至于你说储能啊、动力电池这 个， 我确实不懂。但是从字面上来 说， 你刚才问题啊已经解释的很清楚 了， 一个是储能量储存的高。然后呢，放电电流不一定那么大啊，然后动力电池呢，放电电流大一些啊。我觉得储能电池就是你说的一八六五零啊，它也有一个快充、慢充的这些问题吧，应该啊。反正呃，这个电池呢，确实挺有意思的啊，就是呃，只能说到这儿了。我觉得那个电池长得很有意思啊，就是当年卖。呃、嗯，卖什么呢？卖那个充电宝。充电宝的时候，很多说造假，一八六五零用的不是什么好电池哈、哦。啊，这个是。嗯，还有咱们四驱车以前玩的五号的充电电池，那个也是。啊，当年玩的比较多的，什么两千三百毫安，好像到了一八六五零电池以后呢，好像这个毫安数啊，大家讲究的不算是特别多了。一节电池也是两千多毫安，我记得。呃，一个充电宝达到一万毫安，应该是四节电池，四节一八六五零拼在一起的啊，达到一个。呃，这个电池呢，其实有好有坏吧，我觉得啊，它呢，一个是说它的圆柱形，呃，它有一个，首先来说就是它的形状问题，相对于来说，它的空间使用率不是那么的高，是吧？还有一个比较扁。呃，然后后来呢？不，电动车除了用这个以外，它不还用什么，叫，呃，什么磷酸铁呀，又什么锂电池这些哈，这就太专业了。我，呃，不在这个范围内给你聊了吧。以后我找到什么，呃，这种文章，我再给你详细的说吧。这个确实咱说不了，只能说一点应用级的，啊、呃，大家应用的这方面，不好意思了啊。那欢迎你继续关注我的节目，然后呢，等我找到什么，咱们专门可以聊一期，啊，这个关于锂电池的、这个，给大家也科普一下哈。我也很喜欢电动车，关于电动车里边的这些什么，啊，铁的，磷酸铁呀、啊，然后什么三，叫什么叫什么三元还是什么电池是吧？三元锂电池吧，那些啊，有很多的这个名称，到时候给大家科普一下可以哈。好。那这个先给你回答到这儿啊，呃，下一个叫天津只看侧脸，他说的，他说怎么没评测荣耀 Magic 二？想给老婆买，值得入手吗？十一月六日首发 Magic 二，在各大平台促销力度挺大的。呃，后来呢，你是二号给我留的言啊，后来我就把 Magic 二的评测上去了。呃，总的来说呢 ，Magic 二啊，如果价钱你觉得合适的话，啊，三千多块钱还是不错的。我觉得呢，从它的外形啊，还有黑科技上面来说，是好过小米 Mix 三的啊，只是在这方面说的。嗯、啊，其他的呢，你可以听咱们的节目。然后促销啊，至于说刚开始促销力度大呀，这个只是送一些配件的东西吧。呃、啊，反正它的降价呢，因为它不愁销量。它这个不是跑量机，所以呢，应该他们家的销量目标不会那么设定那么高啊。没有指标的话，就不着急卖，所以呢，降价空间就没有那么大啊。所以你前期买的像这种高端的，早买早用，早出去拿出去给别人看看哈、哦。这样的话，用个两天还是没啥问题的啊、哦。这种啊，这种高价位手机啊，它有的时候像汽车。有的时候买高价位汽车的人不一定说他觉得这个车的质量多么的好，或者说这个车呢啊，这个我特别特别喜欢怎么怎么地，有的时候是拿出去给别人看的啊，在中国，呃，所以呢，手机有的时候也是哈，那三千多的手机呢，对有些人来说是觉得无所谓的，但是对另外一部分人来说呢，这个有的时候也是要拿出去撑一撑面子的。我不知道你是哪种，但是你是给老婆买那老婆呢？他的观点很重要，他喜不喜欢是吧？你最好呢先让老婆去看一看，他喜不喜欢这个机器的外形？啊，其实老婆买手机啊，你只要功能差不多的，只要是一千五以上的机器，基本上都够老婆用。那外形好不好看，这个很重要。就算机器不好，但外形也一定要好，是吧？所以呢，要先给老婆看看外形，啊，他觉得这外形怎么样？觉得好了，你再给他买；觉得不好，你说你花多少钱拿到他手，他都不觉得值，啊，这个点很重要哈、啊。好，那给你回答到这儿。那下一位叫红尘浪子，他是这周周一他留言的，他说：“老大推荐个一千五到两千的机子啊，就这一句话，一千五到两千块的机器。” 啊， 最近你要买的 话， 咱们首选来说 啊， 就 是， 嗯， 你可以看 OPPO、vivo 的那些性价比高 的， 比如 K 一、Z 三啊这两 个， 然后小米家 呢， 你可以选八 SE， 啊， 一千五左右的 哈， 然后小米八 呢， 其实低配版也 OK 啊， 这是小米。还有谁家 呢？ 还有的 话， 你可以选一千五到两千的 话， 呃， 华为家。华为家的话，一九九九的是吧？啊、嗯，最新的，你基本上就照着荣耀的，呃，荣耀什么呢？荣耀那个荣耀十，我觉得有点过时了。嗯，荣耀系列我觉得还等一等吧。荣耀系列的话，最新的九八零出来两千以上的但是价位啊，拉到一九九九的还是最近。应该挺快会出来一批 的， 我觉得 啊， 最晚的话到十二月份到一月份 吧， 应该会出来的。所以你你先等一 等， 也不着急。然后如果你有更多的要求的 话， 就是能说的更清楚的 话， 啊， 可以给我留言。这样的 话， 我可以给你就是有推荐哈。要不然这么说的 话， 有点有点尴尬啊。就是一千五到两千这范 围， 其实不明白你的需求的 话， 还是挺难说的。那下一位，现实的社会啊，他经常给我留言，他说了一大堆呀、啊，我得找一找。他说，啊、呃，让我讲讲什么备用机，老年人手机用什么，然后，嗯、呃，可以一半时间讲手机，一半时间讲生活，就是、说给我们提建议啊。另外，让我讲讲一千以内买什么手机，一千五,机千五以内买什么手机，两千五以内买什么手机，性价比高，啊，这个在双十一的时候怎么买，怎么薅羊毛，这些都是节目里边的建议。还有呢，他经常给我们群里边发一些这个降价的信息，比如说上次我们点评的三六零 N 七 l i t t 那个，它最低价七百九十八，这是他报出来的啊，报给我的。那最后呢？他问了一个，就是便宜的内存卡，值得买吗？他发了一个班 Q， 呃，和京东，和京东一起算是联合发布的一个六十四 G 的 TF 卡，卖五十块钱啊，读取的速度是能达到一百兆啊。像这种呢，属于小品牌，然后和京东发布呢，其实用起来也没啥问题。这种内存卡。无非 呢， 就是说你觉得可能说质量不 好， 但是现在这种 T F 卡 呀， 它六十四 G 五十块 钱， 算是挺便宜的了。但是 呢， 你基本上用起来也就是两年的使用频率不会太高的 啊， 所以说一般来说用起来都差不多。它这些里边的芯片是来自于就那么几个厂商做的 啊， 不会说有什么太小的厂商或者做出来不好的这种 T F 卡。只要不是买到假货，它基本的这个保障还是有的，只是差别在品牌的知名度上啊。所以说买还是没啥问题的吧啊。然后还和京东一起合营的嘛、啊、价位呢便宜，也无非就是速度会稍微有一些，可能会有一些慢啊，基本上就差在这儿啊，别的地方不差。所以你用在那种长期的，不是说特别要求数据。你的特别稳定的情况 下， 比如 说， 呃， 你用在他这里建议说你用在行车记录仪 啊， 啊， 你不是存储一些保密信息或者说要求数据特别安全的情况下的 话， 呃， 存储一些歌曲啊这些东 西， 只是拿它日常存 储， 呃， 用这 个， 价位比较低 嘛， 啊就可以了哈。你比如说现在三十二个 G 的， 你做一零八零 P 的行车记录仪都不太够用 啊， 录一个多小时。你搞六十四 G 呢， 它循环的就多一些啊。有的时候你可能自驾游 啊， 啊， 你也可以把那个内存卡给它拿出来 啊， 把影 片， 呃， 可以存储下来。你自驾游的这 个， 呃， 日常的场景是 吧？ 这些你就用到大内存卡 了， 所以还是可以用 的， 可以买的 啊， 五十块也不贵。然后未来 呢， 降价也是降价可能性更大 的， 因为现在都在走 低， 是 吧？ 好，那下一位呢？叫深圳的啦啦啦，他说的，一千三百元 OPPO K 一六加六十四 G 要吗？我说，那你这么低的价格，那肯定买是吧？呃，一千三的 OPPO 应该是四加六十四 G K 一，因为它刚出来嘛。四加六十四 G， 我记得是天猫的双十一活动是能下来的，它原价一五九八，然后用到那个券是减两百。应该是一三九八，所以你这个有点低的吓人了哈，你得看看是哪个平台买的啊，别别被忽悠了啊，这个很重要。嗯、呃，这是你的啊，给你回答到这儿。然后另外一个叫飘吧，他在我这上显示叫在在，他说呢，他说群主，你的两百元券是怎么抢到的？是付了定金之后吗？就是我说的小米八青春版那个两百块的券这不是这个就是天猫的主会场啊，在主会场里，然后手机分会场，你在那儿就能抢到，呃，好像是零点，然后九点、十五点，还有几点啊？这么的就可以抢到的券啊，所以说，嗯、呃，什么都不需要买，你先抢到券抢到以后呢。他有一个本券可用的范围，在那里就会出来的啊！我抢我抢的是有一个两个券啊，一个是小米可用，一个是 OPPO 可用的啊。他后来说抢到了啊，最后说呃买什么？他要买一个是呃中百的电脑。他说买这个电脑的时候，在网上要不要选择？一年无理由免费维修啊什么的，这个啊，呃，我的建议呢说不用买这些维修的额外的维修的。你要买手机呢，你要经常摔手机的人，建议你买个碎屏险。但是买什么电脑啊，它正常来说一年保修。你像你买这种便宜的笔记本电脑，那一年之内如果不坏，超过一年坏了也值了这价钱啊，这么便宜的呃一千多块钱的笔记本。不用特意再花个几十 块， 啊， 买一个保 修， 它一般不会坏 的， 很少会坏的啊。用两 年， 一般都是两三年都不会出什么问题的。要出问 题， 也不是那种简单维 修， 都是换主板 呢， 一般都是这种换 的， 不会说给你特意修的啊。所以用不 着， 用不着买。好， 那你的回答完了 呢？ 还有一位是叫点点点 的， 他说。三六零 N7 Pro 手机可以买吗？呃，三六零的手机呢，我的想法是，如果说特别便宜，你看上这便宜价格了，那你可以买，没啥问题。呃，毕竟它是就是小众的品牌一个代工嘛，别人的也是有大代工厂给它代工的吧？啊、呃，只是说售价相对来说便宜一些，追求性价比可以买。但是呢，我上次点评。360 N 7 Lego 的时候，我也说了，就是这个手机呢，一个是说系统的问题啊，就是360保证系统经常升级不？还有一个呢，就是他们家呃抓一些隐私耍耍耍流氓啊这种东西。还有呢，就是你喜不喜欢用360的软件？因为它的系统呢会内置很多自己家的软件。如果你不喜欢360这个很多软件的话，那你建议你就别买，然后买你喜欢的系统。买你喜欢的软 件， 要不然你也屏蔽不 掉， 啊， 你还得给它搞 掉， 挺麻烦的。你比如说它那些手机助手啊、浏览器啊这些三六零自己的开发的 A P P， 肯定是绑定死 的， 这没得说了哈。啊， 如果在你都可以接受的范围 内， 你觉得售价 低， 那还有一个问题就是这外 形， 他家相对来说外形都比较普通、比较平 庸， 啊， 这也是它售价便宜的一个优势吧。所以这些如果你都能接受，那就可以买啊。正常来说，用个一两年也不成问题的。我觉得，三六零手机再差，最起码它的系统更新，啊，机器外观虽然差啊，但是系统更新的这方面还是比中兴要好的。我都觉得它比中兴强。中兴这个是手机看起来好，但是真正里边的东西有点糟粕了啊，就是不经常更新。会让你用的很很不爽的啊、哦！以前呢，给我的体验呢，已经吸取到教训，一直就不推荐他家，就不看好他家。三六零呢，最起码我用过的他的什么以前手机浏览器呀，还是什么什么的，最起码他支持还是很好的哈。三六零桌面啊这些啊，都经常更新的，所以这点就就在这点上，他就比中兴强啊。那这给你的建议啊，然后另外一个。刚才那位叫全是点点点是句号的那个，这位呢就一个点儿，他说：“群主能帮我卖一下内存卡吗？我买错了，三星的，一百二十八 G U 三的，今天刚买，啊，然后他在群里边发了，不知道卖没卖出去啊？呃，你要想卖的话，也可以让咱们的网友，呃，来买是吧？”三星的价格也不便宜优三的速度也比较快。嗯，不知道你卖没卖出去啊？如果有想要的人，也可以加咱们的那个咸鱼的群。咸鱼你搜索“电子数码点评”，你就可以加进来。然后呢，你的这个你可以挂到咸鱼上，然后直接发在我们的咸鱼的鱼塘里。啊，我们现在咸鱼呢已经有十几个网友了啊，然后大家发一些产品进来，这个呢也就像微信群似的，也可以聊天啊，大家。你有二手数码啊，想来我们这个里淘啊，想来这里卖啊，都可以。我觉得呢，这个那个鱼塘啊是个好东西，呃，尤其是听咱们节目的听友，你来了以后呢，大家如果说都是听节目的，大家就给一个实诚的底价。有的时候你像我发在闲鱼上，我都是虚高一下价格的，然后别人再跟我讲看我心情，啊、呃，有的时候我就给他便宜点，有的时候我就不给他便宜，是吧？爱买不买，反正我也不着急卖啊，就这种心理。但是呢，你作为咱们听友，你加到我们的电子数码这鱼电子数码点评这鱼塘了以后呢，咱们大家都听友之间，咱就来个实价是吧？比如说你标个五百五的手机，那实价呢五百块啊，如果聊得好的油，再包个邮啊，这样也可以哈、啊。所以那个比较实惠，我建议大家可以先加进来看一看，然后你也可以加进去卖啊。还有他问说群主华为 Mate 二零值得买吗？急 ，Mate 二零的话买买买没啥问题，买吧，这个不差钱就买买买，因为啥呢？它毕竟是人家的旗舰嘛，用个两三年都不成问题的，然后也都可以，人家三个摄像头啊这些，拿出去拿出去这个外形，你从背面来说还。别人还真把它比成 P 二零了啊，这外观不会太那啥的。但是我看现在 Mate 二零的广告，在中央电视台做的挺挺猛的啊。它还有什么找俩外国人怎么的一见面手机一贴就充电了无线的哦。反正宣传的还是不错。所以你用起来就早买早享受吧。这种高端手机我就觉得是早买早享受啊。你咱们这种我这种屌丝的买不起的。呃，对我来说呢，我也不会买。但真正有钱能消费的呢，你三千多块钱买了以后，啊、呃，你消费个一两年你也不差。他说，呃，这个东西跌价是吧？能承受得起。所以说呢，早点买，早点用起来，这早点换下一个高档手机，啊，差不多是这种的。呃，可以按照这种的心理和方式来买，反正钱方面不差就可以啊，我觉得。好，那咱们 QQ 群说完了啊，说了三十分钟啊，那咱们再说微信公众号的，微信公众号的是电子数码点评，你搜索到了，然后就可以给我留言啊、哦。那这位呢叫小天的，他说群主，我想问一下华硕顽石五代 FL 八千这款笔记本电脑怎么样？四三九九的价格值不值得买啊？我给你查一下啊。我现在查到是这样，在京东上，今天呢，它，呃，完石 FL 8 0 0 0它是卖，呃，它分两个，它是 i 七处理器 ，i 七的八五五零 U， 八 G 内存，一百二十八 G SSD 加 E T 硬盘 ，M X 幺三零的显卡，显卡相对弱一些，不是 M X 幺五零的，这是 FL 8 0 0 0然后我查那个 i 五处理 器， 它的型号就不是 fl 八千了。我不知道你看的是不是这款。那这款 呢， 四三九九的售价相对来说偏低啊。作为一个 i 七处理 器， 八 G 内存的 话， 我觉得性价比还是挺高的。但是 呢， 它的显卡相应也做低了 啊， 并不是 mx 幺五零。还有一个 呢， 机身的尺寸偏 大， 厚度偏厚啊。我不知道你这个是怎么考 虑， 你考虑哪方面 啊？ 首先来说呢，要一般来用啊、嗯，它和四九九九的机器相比，一般四九九九的机器呢配的是 MX 1 5 0的显卡，这个配的 130， 相对来说级别弱一些，所以它售价会低一些的。那 i 7处理器呢还是不错的啊 ，i 7处理器8 5 5 0 U 相对来说就是核心数更多，六核应该是，然后线程数也多啊，用起来加八 G 内存。一百二十八 G 存储呢 ，SSD， 呃，简单来说也够用了。再加上一个一 T 的存储，呃，这种机型的定位呢，我觉得就是一个日常的上上网页呀、啊，打打简单的小游戏，别想着要打吃鸡，比较吃力，啊、呃，小游戏这种的是够了的。然后呢，你作为一个日常的家用，也不经常拿出去办公。这种 呢， 你花个四三九 九， 追求一个性价 比， 我觉得还是可以的。毕竟它的这个 CPU 再配上它的内存、显 卡， 我觉得不是那么特别的牛的 啊， 只能说是简简单单够你个用啊。但是 呢， 你这种机器 吧， 放在家里 啊， 它肯定是稍微重一些 的， 不不适合出去。放在家里还是可以的 啊， 或者说放在寝室 里， 就冲着这个 CPU。但是呢，我觉得啊，你这个 CPU 虽然好啊，但是呢，你还不如买个平衡一点的 i5 的八五五零，呃，再加八二五零 U， 再加上一个 MX 幺五零的这个显卡，稍微来说二百五十六 G 的存储，然后稍微来说是，嗯、呃，算是平衡一些吧，啊，我觉得，最起码就是说这个，简单来说的，它的显示器啊。啊、呃，它的显卡呀，还是能让你玩一玩，稍微带一个小大型游戏，这么的来说，反正处理器也都够了，这样呢算是比较平衡的。但是呢，我觉得这款本子不咋地。首先来说就是太厚了，啊，确实有点太厚了。花同样价位，你可以买个超薄的本子，啊，也外形都比它好看啊。所以说，嗯，我不太看好这本子，我觉得。不好看，唯一好看的也就是它那个，呃 ，A 面 a 面的就是有华硕标志的那一面。剩下来说，一看侧面这厚度，就把它拒绝在千里之外了。啊，呵呵呃，看你用途啊，呃，这个厚本子的好处，唯一好处就是说它有一个 VGA 的接口，一般的本子都不带 VGA 接口，一般都是 HDMI， 但是现在的投影仪呀、啊，呃，它都有了。啊， 所以你这本子你看 啊， 它带一个微接的接 口， 带一个网卡接口啊。首先定位来 说， 就是那种坐在办公室里 啊， 或者说在家里边那么用的 啊， 就是干这个用的。所以看你的需要吧啊。你要是不移动办 公， 你就也可以 买， 但是就很普通很普通的一个本子 啊， 只是 CPU 突 出， 别的啥都不突出 啊， 就是这种感觉。好， 这是我给你的回答。下一个是雷点阿伦的三分球。他说：“金英你好，双十一期间荣耀十降价了，六加六十四一九九九，六加一百二十八二五九九，买哪个更划算呢？六十四 G 内存够用吗？可以坚持两年吗？荣耀十啊，荣耀十也该降价了是吧？但是降价不太多哈。九、哦、七零的 CPU， 呃，首先来说用两年绝对可以了。”买呢，六加六十四 G 足够了。你看你这个价格，我没有详细去去查他们家，就从你的售价来说呢，呃，一九九九和二五九九差了六百块钱，那只有六十四 G 存储，你觉得值不值？就差了六十四 G 存储，呃，你为了这六十四 G 存储，你愿意多花六百块钱？六百块钱你可以买一个红米的叫最低端的机器了，手机了啊。那个呢，带的可能内存少一些，但是可以插 TF 卡。所以说，你觉得你特别需要那 64G 存储呢？干嘛呢？看电影啊、嗯，还是干啥呀？还是玩游戏呀、啊？对吧？所以我觉得 64G 存储啊，如果说他们俩差两百块钱，你还可以动脑子，哎，我买还是不买呢？考虑一下。但是呢，差六百块钱，差 64G 存储，这个你就不用想了。用脚投票，六加 64G 一九九九的就可以买的啊、哦。但是也要想，就是他们家半年之内这个机器就要淘汰了啊、嗯！半年之内，荣耀系列肯定会推出呃九八零的麒麟的啊！所以你你觉得你想想不想花两千块钱买它？反正半年以后呢，最新出来的荣耀系列九八零的这个售价也就比它贵个三四百块钱，也也有可能哈、哦。嗯，所以这个你自己考虑一下吧。啊，你觉得值不值？所以这时候挺尴尬，你知道吗？除了半年的机型以外，出来了以后就尴尬在这一点，它就要换代了。换代了，你说你买不买？我要不要？我怕不怕它换代啊？这点就很让人纠结的啊。这个点，你就像小米八也是，小米八它这玩意儿出来，眼瞅着要换代，我我还要不要呢？啊，你手机这东西确实买新不买旧啊，对吧？他不是说售价特便宜，啊，所以是一个点，是个问题啊、哦。所以这个时候买手机，纠结的点其实很多的哦，当然，你新出来的你就不纠结了。好，那最后一个，他的名字呢都是各种框啊、嗯、乱码就不说了。那他说买二手手机哪个平台靠谱？靠谱呢？我建议你就首选就是京东。京东上呢有二手有售，呃，你就看查一个手机型号，在那个 PC 端、PC 端也好，呃，这个手机端也好，它上都写一个二手有售。然后呢，在那上你找到官方的直营，它有一个叫二手闲置，哎、呃，我我可不,不对，叫京东备件库啊、呃。如果你找到这个京东备件库的二手手机，虽然价格稍微你得看啊，有的时候会找到稍微便宜一点的。这个呢是绝对靠谱的啊，一般都是官官方的换新机啊，这个渠道很好。然后另外呢，京东上也有二手有售啊，你查任何一个型号手机上，如果它有二手的，就有个二手有售的这个标志。那这个呢是京东上的第三第三方的商家，他们来卖的，嗯，也还行啊，不算是说。把保障那么特别好，但是说也还凑合啊。这种也是一个二手方法。还有呢，就是什么叫找靓机 A P P 啊？相对来说价格稍微有一点贵，但是呢有一些保障，还有什么转转的这些的哈、哦，都可以买。反正现在二手手机的渠道比较多。然后稍微不靠谱一点的就是闲鱼啊，闲鱼这种的，但是其实也可以哈。你可以买一些信任一点的，比如说咱们的那个网友。哎，经常曝光的网友，成天问我问题的，他哪天要是卖个手机，你比如说那个雷阿伦的三分球，这位他留言好几次了哈，他要是啥时候卖个手机，哎，这种人你还稍微可以相信一点啊，哈哈，稍微互动一点的嘛，或者说，呃，你在闲鱼上跟他聊啊，聊的差不多，觉得这人还算是靠谱啊，他的二手手机也是可以买的。啊，这种的，这基本上就是，呃，一个选二手手机的一个方法，告诉大家的哈、哦。好，那咱们的这次听友的问答咱们结束了，结束呢，咱们就说说双十一到底怎么买手机呀、啊？买电子产品呢，还是买一些咱平常用的东西啊？但说实话呀，呃，双十一呢，我最近还真没怎么关注啊。今天十号了吗？我唯一说真正想买的东西就是那个小米的小米八青春版的手机，就是因为啥呢？它便宜啊，确实刚出来不久，然后做的价格还比之前低了。呃，剩下要买的东西啊，我就没看出来啥了。啊、呃。其实真的说那个双十一呢，我其实每年的双十一在淘宝上消费都不多，呃，感觉没什么买的，因为平时呢我的消费就。已经在淘宝上买了很多了，你知道吧？呃，平时已经需要啥就上淘宝直接买就完了。呃，所以呢，双十一的时候呢，我其实嗯，有自己的一套双十一买东西的一个方法。到底它便不便宜的双方法啊，我给大家简单介绍一下，呃，大家可以试一试。这也是我平时对待什么。双十一、双十二、六幺八、五幺八、什么八幺八，这些商家造节的日子的时候，应对的同样的方法，啊，这个不是说双十一它就最便宜，你知道吧？有时候要看的。首先来一点说，双十一囤货千万不要这么做啊！觉得双十一便宜，我就提前囤货，呃，这个呢会造成你的消费过高。一个月的消费过高就要提前消费了，有可能会这样。但是你真正囤完了以后呢，你不一定能用上，可能会造成浪费。比如说我买东西，哎，他家便宜，平时我只需要一个，那我今天买了两个，买了两个甚至三个，那你拿回去这么多呢？你发现放在家里一年两年，你还是用那第一个，它用不坏啊，除非说说手指天天什么，擦擦嘴是吧？啊，用的那种抽纸，或者说，哎，一种那个卷纸，啊，卷筒纸，那个东西呢，你囤多了也没事儿，反正你一一路你都能给它用掉。还有一些什么洗衣粉呢，这些你说你多囤也没关系，啊。但是有一些东西你囤多了其实没有必要的，一个是说占用你自己的资金，还一个是说容易一下子就过一个月、两个月变成闲置，啊，这样的话就给你造成浪费了，啊，这个是一个。谨慎的让大家理性消费的一个忠告啊。那在这个基础之上呢，你双十一怎么能够选购一些物美价廉的东西呢？有一个好方法，就是用购物车。你比如说双十一来了，你在双十一之前呢，你要想买什么东西，你就给它放在购物车里。你这个呢，你可以提前多久呢？你提前半年也没有问题啊，你提前两个月也没有问题，你十月一号就可以加入进去。那这购物车加进去以后呢？你隔三差五的，你隔一个星期啊，隔半个月都可以。你你就打开这购物车，你看看这商品它的价格是多少啊？你了解你喜欢的东西、想要买的东西，它平时的售价是多少啊？你不要临时起意买一个东西啊！你经常关注一下。那这个你经常关注呢，你就会发现，某些啊，这个看起来它降价的东西啊，它呢？它的售价在购物车里会频繁的变动的，时高时低，啊高的时候特别高，低的时候呢又很低。那这个呢就是商家他在进行的一个在节日之前他正常的一个提价行为，然后节日他来打折。他基本上呢就有一个套路，这套路呢就是对那些呃平时不太买一些什么什么产品。啊，平时不怎么关注的这些人啊，主要来套他们的这个套他们的购买吧。啊，就是前五天他一加入，哎呦，这价格可能卖呃一个数据线啊，充电线卖了五十块钱。哎，双十一的时候，夸嚓打完折二十五。哎，平时呢，实际他卖二十七块钱啊，他就便宜两块钱。那这样呢，有的人他就觉得便宜，他搞两条囤着呗，发现用不完。(笑) 啊， 就会造成这种浪费 啊！ 所以我的一个方法 呢， 无论是淘宝还是京 东， 我首先我要把我选的我想买的东 西， 我先加到购物车里。哎， 你不不是不便宜 吗？ 没关 系， 我这东西不急用。哎， 我想 买， 但是我不急 用， 怎么办 呢？ 我就等你降 价， 我就看着 你， 我没事我就看看。你比如说我买笔记本电脑。哎，我就喜欢谁是谁家的。但是呢，我现在要么钱有限，要么呢，我不着急换，我手里还有用的笔记本电脑。那怎么办呢？我给加入购物车，我看看你什么时候调价。反正我今天上班没事干哈，中午休息吃完饭了，打开京东看看我的购物车哦，没降价。再看看淘宝，哎，这个东西降价了。哎，我那我也不买，我等着看看双十一多钱。或者六幺八多钱，或者元旦多钱，是吧？哦，我看看，就在这等一等，哎，差不多你就能看到了。我就是用这种方法，我觉得这种方法挺好。这是第一个方法，我总结出来的经验啊。这个双十一十年了嘛，啊，总结出来很多经验呃，这是第一个经验，我常用的。第二个经验呢，就是回购，嗯、呃，回头客嘛，咱买过，你肯定买过很多东西，对吧？嗯、呃，你知道的。那 呢？ 你就看你的这个叫购买记录。哎， 这东西我还不 要， 还还要不要再买一 个？ 啊， 平时反正你日常用的消费品 呢， 啊， 或者说某些东西 啊， 你回顾一 下， 你就知道这家店怎么样了。啊， 有的时 候， 比如说你在这家店里边买了一个配 件， 比如说绿绿 联， 我经常用 的， 买很多配 件， 什么这个网线 呢， 呃 ，HDMI 的线 呢， 各种接头啊什么的。哎，我看看他们家现在有什么优惠的。那我就看我之前买过的 HDMI 的线啊，多少钱？他那个商品不是可以点击吗？你双十一那天你给他点进去，你原来可能买一条 HDMI 的线二十五块钱包邮，双十一那天他二十三块九包邮了啊。那我知道了，那看来他家做活动的时候和平时差距不大啊。只要随便做个小活动，我买啊就行了。那他家别的东西基本上也是这样的啊，没什么区别的，你就知道这家店要不要提前消费。呃，如果说你的那个呢，你平时买的时候二十五块九，到双十一那天，夸那家店一下降到十二块钱，哇，那这家店我得囤点东西。这家店是真降价，要么是我平时买的时候被坑了，要么就是它真降价了，真半价了。然后再对比一下。别的平台它的售价怎么样 ？OK， 买买买啊！这个东西我，我为了占便宜我得囤啊，这种的啊，你可以试试。这个方法、啊，这两个方法是我总结出来的啊啊，这种方法。然后说买手机呢，最近，呃，量力而行啊。有的时候呢，就说你双十一这个时候确实，对于我来说，就之前我看的。呃，去年呢，前年呢，双十一期间，比如说买 iPhone， 买这种产品或者某些手机，它确实是全年最低价，啊，我确实是看到了，比如说那个 MacBook 的笔记本电脑，它确实做到了全年最低价。后边我关注了，连续关注半年的各种活动，它都没做到双十一的价。那这种的，我就等着双十一的时候消费了，啊，所以这都是总结出来经验。那那个呢，你就买就行了啊，这是呃一个，然后呢，啊刚才打断一下，所以说我基本上就是靠这几个方法买各种东西，然后那个手机啊，你需要的话也是看看，它现在要是真便宜你就买，要不真便宜也不用买，因为它双十一期间呢，它发货速度又变慢了，啊你这种的选择呢，你就可以选择什么京东啊、苏宁啊什么的。但是呢，你如果说说、呃，我准备一月一号买，那双十一期间的手机也没有打折降的太多哈、哦，啊，那这个时候不一定要买，因为它有可能说过两三个月它就降价了，尤其是刚上市的手机，差不多都是在三个月的时候降个一两百块钱，啊，这个双十一的时候它不一定能降那么狠，啊，可能过个三个月，哎，它降了一百，它降了两百。啊，那个三个月以后呢，还不如那个时候再买，就不是双十一买了。所以这都是一些我总结出来的经验吧，给大家分享的。呃，至于双十一期间买什么这个话题啊，这个话题太广了。嗯、呃，还是需要你自己来看，你自己需要什么你就买什么。但是啊，这种节日，现在双十一的气氛呢，有一点怪了啊，我的感觉就是。不是，嗯，它不是那个全年最低价了，啊，已经做了十年了，大家这些套路已经玩的很溜了。现在的节日呢，造节的日啊，什么六幺八呀、八幺八呀，这个各种节日五幺八呀，现在造的越来越多了，啊，所以这个售价方面呢，已经算是每年很平均了，啊，它中间差的价格不多，所以就可以理性消费了，没有必要那种。啊，感性消费了，但是确实，我以前做的那个，你像我做的不是店铺，做的咸鱼上，在双十一期间呢，有一些朋友啊，无论是反正女性居多啊，这不是贬低的问题，就是女性居多，有的时候就临时起意，觉得这天便宜，他咔咔咔，我那个东西都没降价，他也买，啊，哈哈，很有意思啊，这个就是一种消费心理吧。所以造成很大浪费，所以也是我开头跟大家说的理性消费，啊，不要觉得啥便宜都买，啊，好，这就是给大家的双十一的建议了、啊。那明天希望大家买到自己称心如意的东西。那明天呢，我只有一个消费，我今年会给京东，啊，不是给京东啊，给那个天猫家贡献一千一百九十九块钱双十一，这也是我历年双十一消费的最高的最高峰啊。呃，去年的最后一个糗事儿是去年双十一呢，我囤了一箱卫生纸，呃，囤了一箱抽纸，然后囤了一箱的卷纸、卷筒纸，就是上厕所擦屁股那个卷筒纸。这个呢，抽纸用的还行，用了三四个月吧。这个卷筒纸呢，用了差不多半年多才用完啊。啊，那个是那阵超市打折了，所以我今年就不犯这病了啊，坚决不囤了。啊，所以这就是都是我的建议，都是我的经验。好，那这题呢，咱们就节目《精英夜谈》，咱们就到这儿。